Velkommen til HR-bossen, din HR-podcast. Denne podcast er for dig, der interesserer sig for udviklingen inden for mennesker, kultur og arbejdsliv, og ønsker et nuanceret billede af de HR-emner og udfordringer, der rører sig netop nu. Konsulenthuset Deloitte udgav sidste år en rapport med titlen The Worker-Employer Relationship Disrupted. En rapport, der handler om, hvordan forholdet med medarbejdere og arbejdsgivere har udviklet sig gennem covid-pandemien. Og så har de stillet fire mulige scenarier op for, hvordan det vil udvikle sig i fremtiden, baseret på arbejdsmarkedsudvikling. Hypotesen er, at dette forhold har været og er stadig under pres og udvikling lige nu. Så hvordan ser scenariet ud lige nu, og hvad kan arbejdsgiver gøre for at opretteholde et godt forhold til deres medarbejdere i det nuværende arbejdsmarked? I dette afsnit diskuterer vi netop dette med administrerende direktør og medstifter Innovation Lab, Mads Timmer. Og så tester vi hver af de fire scenarier på ham for at undersøge, hvad man som arbejdsgiver kan gøre for at forberede sig på dem. Link til den omtalte rapport kan findes i podcastbeskrivelsen. Så velkommen til Mads Timmer. De påstande, som de kommer med, dem kunne jeg godt tænke mig at teste lidt på dig. Så hvis du er frisk på det, så, så kunne vi give os i kast med det. Ja, men test løs. Det lyder godt. Um, Først og fremmest så, vi har jo været lidt inde på det, kan man sige, men øh, er der noget, du vil øh, tilføje i forhold til det, vi allerede har snakket om, med de store forandringer, der er kommet øh, efter pandemien, især her? Øh, er der noget, som vi ikke har været omkring, som du synes er vigtigt at få frem her? Nej, men jeg, jeg tror, det er i hvert fald vigtigt, at man, øh, nu, nu øh, når vi snakker om, om rapporten her, som jo øh, så har fire øh, scenarier, man danser omkring. Det er i hvert fald vigtigt at huske på, at øh, virkeligheden næsten altid kommer med et femte. Så, så pointen er øh, måske ofte ikke så meget, hvad for en af de fire scenarier er det rigtige. Det er den forkerte måde at bruge scenarier øh, på. Men mere, <coughs> lad os prøve at træne i, i hvert fald fire varianter hen over en fremtidig virkelighed, og så <coughs> gør os parate til, at uanset hvad der måtte være for en virkelighed, så vil vi være i stand til at møde den. Men det kunne jo for eksempel være en, en hybrid af de fire, eller som du selv siger, en, en helt femte tendens, der kunne dukke op der. Jamen altså, øh, jeg synes, at det, det er jo fint nok at, at kigge, på, øh, <coughs> kigge på fire scenarier. Jeg kigger altid mere på, hvad det er for nogle, øh, hvad er for nogle underliggende to akser, man har brugt. Og i Deloitte's rapport, der er det på den ene side government impact, altså hvor meget, hvor meget styrer øh, rammevilkårene øh, regeringen. Og den anden akse, det er talent supply, hvor, hvor, hvor nem adgang til talent øh, har vi. Nu er virkeligheden jo noget mere kompliceret end, øh, end, end de to øh, dimensioner. Øh, men det er to <coughs> meget øh, nødvendige dimensioner også at tage i betragtning. Og det er jo også nogle, som, øh, hvor, man, hvor man kan sige, at det, det er måske lidt uden for, for helt vores eget begrebsfelt og justere, så derfor er det nogle makrovilkår, som vi skal underlægge os. Og den, af den led er det selvfølgelig interessant nok at, at kigge på, hvis det er nogle omstændigheder, som peger i fire forskellige retninger, alt efter om der er høj eller lav impact eller supply af talent, government impact eller talent supply, jamen så, så, så kan vi bruge det Øh, og så gå tilbage og sige, hov, jamen nu står vi i en virkelighed, hvor der er øh, high government impact, øh, og der er øh, high talent supply, og så går vi sådan. Så er det det her scenarie, vi, vi er oppe i. Øh, 
Og det kan da godt være, at man, øh, at man finder ud af, at øh, så var det måske det der med impact, det var så i virkeligheden noget andet. Øh, og talent, ja, det var det talent, vi havde adgang til at vurdere på det tidspunkt, men nu er tiden øh, nogle andre. Og nu er det, nu er det del med en anden slags talent, vi har behov for, end, øh, end det tidligere har været. Jeg arbejdede på et tidspunkt sammen med nogle, øh, nogle lad, os, lad os kalde det en, 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 en formugende øh, fond i Norge, Øh, og de havde jo øh, på et tidspunkt, som deres allerstørste problem, øh, at øh, oliesektoren øh, manglede arbejdskraft, og det var helt ekstremt, øh, hvad der var mangel på arbejdskraft der, indtil olieprisen så bankede i bund, og der var lige pludselig et diametralt modsat problem, at man havde øh, alt for meget arbejdskraft, som man skulle øh, finde ud af at have omplaceret, og nu er vi nok øh, tilbage til det første scenarie, så, det eneste, man kunne sige, det var, at det er fuldstændig umuligt øh, at kunne vide præcis, hvornår er det ene præmis gældende øh, og det andet, eller hvornår viser der sig at komme et tredje præmis som en ukrainekrig eller en coronaepidemi og melde sig som et altafgørende præmis øh, på tværs af alle de eksisterende. Og så tror jeg, det er vigtigt at, at, at gøre lidt øh, minimum to ting. Altså for det første, kigge indad og forstyrre på, hvem du er. Øh, fordi det skal ikke gerne ændre sig, uanset hvad det er for nogle vilkår, man, øh, man befinder sig i. Øh, og så blive god til at tolke dem ind i de her vilkår, ind i den, de omstændigheder, man nogle gang øh, står overfor. Altså få styr på dig selv som virksomhed. Gerne som arbejdskraft også, men øh, øh, i det her tilfælde som virksomhed. Og så øh, finde ud af, hvordan kan du øh, spille dig selv på banen i forhold til de her nye øh, vilkår, som er givet. Og det er jo en måde at øve sin fleksibilitet, øh, agilitet kan du kalde det, men det er lige så meget en måde også at lade være med at lade dig begrænse af øh, din historik. Lad være med at se tid som kronologisk og, som, og fremtid som viderefølelse af en fortid, men, men øh, se en nutid som et afsæt for handlinger. Øh, og det, der, det, der, det er faktisk noget af det allersværeste den der med at prøve at lade være med at dyrke sin reverens for, for data og, og historie. Og det er jo det, der gør, der er nogle startups, der bare lykkes, for man troede, at det kunne, det kunne der overhovedet ikke lade sig gøre, at øh, fem mand på en tømmerflåde, de kunne udkonkurrere 2.000 mand i en stor virksomhed. Men forskellen, den er i virkeligheden, at de var ikke hæmmet af viden om, hvordan man plejer at gøre tingene. Og for lytterens skyld, kan vi lige få lidt flere detaljer på den anekdote Mads? Den med tømmerfloden. Ja. Altså, ja, du har jo utallige tyndslige eksempler på det. Kodak og Instagram. Kodak versus Instagram. De var 13 mand, ikke? De var jo 130.000 mand eller noget i den størrelsesorden, og de blev solgt for en milliard dollars, og det var cirka Kodaks omsætning på det tidspunkt. Men altså, alligevel så gik, gik Kodak jo konkurs, som, som skæbnen ville, selvom de jo var en disruptor i egen ret, der havde opfundet både farvefilm og biografer og alt muligt andet. Men de var bare hæmmet af deres, øh, af deres øh, store historik. Og det er jo faktisk noget, der er, det, det, det er jo desværre, altså nu er eksemplet er så fortærsket, at de fleste har faktisk nærmest glemt pointen. Øh, men det er jo ikke bare et spørgsmål om at være disruptor og disrupte sig selv. Det er jo, det er jo et spørgsmål om at kunne, kunne se rimelig fordomsfrit på øh, udviklingsfeltet og mulighederne, som de frembyder sig foran en, og ikke kun, hvad man har kvalificeret sig eller kæmpet sig til, og hvad man føler er sin ret. 
øh, i kraft af sin historik eller sin, øh, sin herkomst. Det er næsten altid der, hvor det går galt for virksomheder, når de føler, når de er oppe i den der øh, arrogante senit, øh, hvor de føler, at det her, det er, det er, det må være klimakset på alt det, vi har gjort rigtigt igennem årene. Og så er det lige præcis der, at øh, så kommer der et nyt vilkår, der, der indtræder, som man ikke lige har regnet med, og som ikke lige var en del af, af planlægningen. Og så er, man, øh, så er man tilbage ved scratch og skal, og skal prøve at finde ud af, hvad man så gør. Og der er de dygtige, de, har, øh, de, de kan lettere accesse et handlingsrum for, hvad man så gør, når man står overfor, fordi de, øh, de har et mere delt fællesskab omkring en identitet. Altså, de har en kultur, der dikterer, det her det er det rigtige at gøre her, og det her det er det rigtige at gøre her. Et andet klassisk eksempel der er højvirksomheden øh, Patagonia, som, øh, som jo nærmest er blevet sådan et øh, urbant hipster adelsmærke, hvor man, som ligesom øh, signalerer, at man er på den rigtige side af, af klimaudviklingen. Øh, men de har jo øh, firdoblet deres omsætning øh, på tre år, ikke mindst i kraft af en organisationsform, hvor der er flere til at træffe rigtige beslutninger, og man gør det ud fra et øh, principielt fællesskab, en stærk kultur. De øh, indvævede jo i deres... Øh, i deres labels, da Trump stod til at kunne blive præsident, at man skulle... Jeg tror, det var, det var under, under genvalget, hvor Trump og Biden var, var op mod hinanden. Vote the assholes out. At man, man, der havde de i hvert fald tilkendegivet en, en meget kraftig politisk holdning, hvilket man normalt ikke ville gøre, men... De kunne gøre det, og de kunne lynhurtigt træffe de beslutninger, og alle var, var, var på den samme side omkring, hvad der var rigtigt at gøre, så det skulle ikke igennem en masse kommentarer, inden man så fik øh, stemt det ned, fordi det ville være for farligt. Øh, så det, det er jo en anden form for risikolandskab, man, man ser den vej igennem, at man øh, ser en højere risiko ved at være utro mod det, man står for, end øh, at være tro mod øh, noget, man man har nær sin kulturelle identitet. Og det er jo nok øh, noget, vi også ser i forhold til virksomheders øh, agerende, i forhold til Ukraine-krigen. Hvem, hvem var hurtigst til at lukke ned i Rusland, øh, på trods af de enorme omkostninger, der ligger ved det? Det er jo, øh, det er jo i hvert fald et mål for øh, de, der, de, der er i høj grad i overensstemmelse med nogle af deres, øh, deres indre værdier og deres, øh, deres stærke kulturer. Så det, jeg faktisk hørte at sige, Mads, det er jo, at til en vis grad, så kan man sige, scenarier for fremtiden, øh, eller øh, hvad kan man sige, ens historisk, historiske formåen øh, skal træde lidt i baggrunden, hvis ikke man helt er opmærksom på den virkelighed, man som virksomhed lever i i dag, og på, et eller andet, på en eller anden måde har taget et standpunkt for, hvad man gerne vil stå for som virksomhed. Øh. Ja, og for at nævne et eksempel øh, på, hvorfor man skal, man skal være lidt forsigtig med de her scenariebaserede rapporter, så er en af scenarierne, som øh, Deloitte har med, den hedder War Between Talent, hvor man forestiller sig, at, øh, at øh, der er så meget talent, øh, masse derude, så det kæmper mod hinanden. Og, øh, det, altså, hvis man er en dygtig virksomhed, så er der altid øh, det scenarie. Øh, og hvis man er en øh, Øh, altså hvis man er en virkelig dårlig øh, virksomhed, jamen, øh, øh, så vil man altid kæmpe for talent, uanset hvor meget talent der er derude. Øh, så, så der kan man i hvert fald sige, at, at øh, hvis, øh, altså, det er jo ikke 100% øh, 
nogle præmisser, man ikke selv kan påvirke. Du kan godt sørge for, at der er endnu øh, ekstrem talentfulde kræfter, der øh, kæmper indbyrdes om at få lov til at øh, få en ansættelse i, i din virksomhed. Øh, uanset nærmest hvor mange talenter, der går rundt øh, på gaden eller ej. Øh, så man har, man har i allerhøjeste grad øh, selv også hånd i hanke med, hvad det er for en, for nogle, øh, for en virkelighed, man, øh, man står overfor. Den er jo, den er jo også øh, afgjort af igen det her, det her indre øjeblik. Jeg tror, jeg har kaldt det en form for corporate øh, existentialism øh, i et svagt øjeblik. At, øh, at også virksomheder de skal igennem sådan en fase, hvor de bliver klar over øh, deres egen, deres egen øh, raison d'être, altså deres, deres, deres egen grundlæggende eksistensvilkår. Hvad er de til for? Det er ikke bare for at, øh, for at øh, gøre en eller anden customer empathy map øh, glad, eller en Simon Sinek øh, forelsket konsulent øh, lykkelig i, øh, i den time, han stod og fremlagde det. Det er, det er jo en indsigt, øh, som skal bære en, en virksomhed og et arbejdsfællesskab for, øh, for rigtig mange mennesker, og være rigtig nok, og ikke bare en, en fix idé. Altså, det skal decideret være en skildring af den kultur, der er gældende. Og, og, og den tilgang, det var de sæt, som er gældende, og ikke bare noget, man har, man har postuleret og købt sig til. Den er købt, mass, og det er din præmis om, at der indgår rigtig mange flere både makro- og mikroøkonomiske faktorer i, i sådan en vurdering. Det kan vi dog ikke nå at udpakke i dag, så skal vi have en meget længere podcast, men jeg er sikker på, at vi, uh, vi godt kan finde plads til dig en anden gang, uh, hvor vi snakker om det her. Men nu nævnte du selv det her scenarie, som Deloitte kalder war between talent. Hvis jeg lige hurtigt løber dem igennem, uh, så kunne jeg godt tænke dig mig dit bud på, jamen, hvad ligner mest den virkelighed, vi står i i dag? Og hvis du har mod på det, så giv et bud på, jamen, hvad er det, du, uh, du sådan tror, der, der bliver det næste, vi skal forholde os til? Og de skriver blandt andet, det her work as a fashion med en lav arbejdsløshed. Medarbejderen har mulighed for at stille store krav til arbejdsgiveren. Og det kan være omkring alle mulige ting, som pension og sundhedssikring osv. Og, og arbejdsgiveren er lydhør over for medarbejderens krav. Så har vi war between talent, som du lige selv pakkede lidt ud. Så har vi work is work, hvor der stadig er lav arbejdsløshed. Men, øh, men medarbejderen har et godt sikkerhedsnet øh, uden for arbejdspladsen, så, øh, så øh, ikke nødvendigvis stiller de største krav til, til arbejdspladsen, øh, øh, da de er godt dækket ind. Og så den sidste, som hedder Purpose Unleashed, øh, hvor det er et fælles formål, der ligesom driver værket, hvor medarbejderen er, er godt beskyttet og har et, et godt øh, sikkerhedsnet øh, også uden for arbejdspladsen, og alle de basale behov er dækket. Men man ser sig selv i... Øh, en, en virkelighed, hvor man øh, spejler sig i, i, virke, i virksomhedens formål. Øh, hvad er dit umiddelbare take på, hvad er vores virkelighed nu, og, og hvor er vi på vej hen? Ja, hvis jeg vil være rigtig fræk, så vil jeg sige, øh, at de alle, alle sammen er gældende. <laughs> og både alle sammen er lige, lige gældende og lige ikke gældende. Det kommer meget an på, hvad er det for en virksomhed, der kigger ind på, på de her vilkår. For jeg kan da nævne virksomheder, som har som kan gruppere sig under, under de her øh, fire respektive øh, verdensanskuelser. Øh, jeg var for nogle år siden, der var jeg i øh, Mountain View i Kalifornien og besøgte Google, og der var Googles nummer tre øh, til stede, Patrick Pichette, 
Og han blev så spurgt lidt til, hvordan Google havde oplevet finanskrisen. Og der svarede han, what crisis? Og det var sådan, at folk var nærmest bagover i effekt over, at hvordan kunne man nærmest have sådan en arrogant hånd. Men så kunne han jo så bagte op under, under slides, der viste, at alt fra medarbejdere til forretningsundersøgelser til indtjening og omsætningsvækst. Altså, der, du, kunne ikke, du kunne ikke se finanskrisen på noget tidspunkt. Og det er, jo, det er jo ikke fordi, man skal forhærlige Google på den måde, for man kan sige, de har jo så været i stand til at begunstige sig selv øh, i allerhøjeste grad, men, men de har også øh, brugt enorme ressourcer på at øh, forstyrre på sig selv, og, øh, og brugt øh, rigtig meget energi på, øh, på hele den der, det der identitetsprojekt. Øh, øh, og jeg tror, uanset om det, man er enig i øh, den position, de har i markedet eller ej, så, så er der stor respekt omkring deres, øh, deres formål. Og, og jeg tror, det er lige så meget, at øh, man, behøver man ikke være et monopol for, for at være upåvirkelig af, af omgivelserne, så på samme måde som, som Google jo er det. Men du kan godt øh, så at sige opfinde dine egne vilkår. Altså, øh, du kan godt du kan godt redefinere uh, HR, human resource, som uh, RH, resourceful humans, som jeg har hørt nogen gøre det, uh, og, og sige, at vi baserer os på en fundamental respekt for mennesker, der gør, at vi ikke betragter mennesker som en ressource på lige fod med aluminium og hvad det nu ellers kan være, uh, men at vi udgør de uundværlige individer, der er. Vi er summen af de delelementer, som, som vi er så heldige at arbejde med, og som har en indpas i, i vores virksomhed. Og de, der virkelig tager det alvorligt, de har også en meget, meget lav grad af øh, medarbejdere turnover, altså medarbejdere, der forlader igen. Øh, der, der træder man ind og er en del af et... Øh, Purpose kan du godt sige, men, men øh, at man både på en personlig øh, front og på et øh, eksistent, eksistentielt front øh, for, for afløb for de ambitioner, man har om at have en plads og et aftryk i verden. Øh, og det, det er de bedste virksomheder, som, øh, som ser sig selv som det, og ser sig selv som også en vigtig bidrag yder i at, øh, i at kunne være det instrument, hvor igennem mennesker udlever sig selv. Mads, tusind tak, fordi at du øh, vil være med i vores podcast. Vi øh, når desværre ikke mere i dag, øh, men jeg er sikker på, at, øh, som jeg sagde, at vi kan finde plads til dig en anden god gang. Så det håber vi, at du er frisk på. <coughs> men i hvert fald mange tak for, at du vil være med i dag. Jamen selv tak. Også tak til mine medværter, Sofie og Peter. Og tak til dig, Iman. Og øh, sidst men ikke mindst, øh, tusind tak til alle vores lyttere. Det er jer, der gør, at vi bliver ved med at have motivation til at komme herind og lave flere podcasts til jer. Øh, vi håber, I vil blive ved med at lytte, øh, og så håber vi at bringe meget mere nyt content til jer fremover. På genhør. Du har lyttet til HR-bossen. Din HR-podcast.